0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 새로운 매치업으로 시작된 프로야구 주말 3연전부터 볼까요? SSG가 반환점을 앞둔 지금까지도 1위 자리를 흔들림 없이 지켜내고 있는 가운데 오늘은 마운드의 중심 폰트가 기아와의 주말 3연전 첫 경기에 나섰습니다. 그런데 기아가 폰트의 마운드를 흔들며 4회 4득점을 올렸는데요. 새로운 거포 전이산이 연타석 홈런을 쳐내면서 추격하고 있습니다. 5회말 현재 5대5 동점입니다. SSG를 1.5 경기차로 추격하고 있는 키움은 하나를 상대합니다. 오늘은 최하위 하나의 공격이 뜨겁습니다. 김인환의 홈런까지 더하며 2위 키움을 리드하고 있는데요. 7회 초 현재 하나가 키움을 4대2로 앞서고 있습니다. 자 어제 박병호의 26호 홈런이 나온 KT의 경기도 궁금합니다. 고영표 선발로 두산을 상대하고 있는데요. 3회 말 강백호가 허벅지 통증을 호소하며 들것에 실려 나가 걱정을 더했습니다. 하지만 KT가 모든 선수 출루에 성공하면서 역전에 성공했습니다. 5회 초. 8대 5로 KT가 앞서고 있습니다. 네, 다음은 잠실구장을 볼까요? 롯데대 LG의 경기가 진행 중인데요. 6월에 최고 승률을 기록한 LG, 7월의 시작은 어떨까요? 아직까지는 롯데와 팽팽한 접전을 펼치고 있습니다. 두팀 모두 득점 기회를 살리지 못하고 답답한 모습을 보여주고 있습니다. 6회 초 1대 1입니다. 자, 그리고 창원에서 열릴 예정이었던 삼성과 NC의 대결은 비로 인해서 취소됐습니다. 네, 브라질 국가대표 공격수 히샤를 이송이 토트넘으로 이적해 손흥민의 동료가 됐습니다. 히샤를 이송의 이적에 합의한 토트넘과 알버터는 공식 발표를 거쳐 이적 사실을 발표했는데요. 계약 기간은 구단 공식 발표에 따르면 2027년까지고 히샤를 이송의 이적료는 약 6천만 파운드, 약 945억 원으로 알려졌습니다. 미국 프로야구 메이저리그 템페베이 레이스의 일루수 최지만이 2022 올스타전 포지션별 팬 결선 투표 최종 2인에 포함되지 못했습니다. MLB 사무국은 양대 리그 각 부문 결선 투표 진출자를 발표하면서 아메리칸 리그 일루수 부문은 토론토 블루제이스의 간판타자 블라디미르 게레로 주니어와 시애틀 메리너스의 강타자 타이 프렌스가 경쟁한다고 밝혔습니다. 최지만의 올스타전 선발 출전은 무산됐지만 감독, 선수 추천을 통해서 출전 가능성은 여전히 남아있습니다. 여자 배구 대표팀이 10연패를 당하며 발리볼 네이션스 리그에서 최하위를 확정했습니다. 세사르 감독이 이끄는 대표팀은 불가리에서 열린 리그 1 4전 브라질과의 경기에서 세트스코어 0대3으로 완패했습니다. 참가국 16개 팀중 유일하게 승리가 없는 대표팀은 남아있는 이탈리아전, 중국전과 관계없이 최하위를 확정했습니다. 미국 프로농구 NBA 브루클린 대체의 케빈 듀렌트가 브루클린 구단에 트레이드를 요청했다고 미국 ESPN이 보도했습니다. 션 마크스 브루클린 단장이 듀렌트 그리고 그의 대리인과 함께 트레이드 상대를 찾고 있다는 소식입니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 서우정 축구 전문기자 푸블리스트의 김정용 기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요. 네 안녕하세요 김정용입니다. 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 아 예. 이 이날 이 시간에는 처음뵙겠습니다어 김정용 음. 기자는 진짜 어제도 출연하시고 오늘도 또 뵀어요.
2: 네 제가 뭐 헷갈려 가지고 유럽 축구 얘기를 절절하지 않도록 각별히 주의하겠습니다.
0: 역시 KBS의 사위다. 그렇죠. 생각이 듭니다. 네어 정말 KBS의 사위죠. (웃음) 어, 은유가 아닙니다. 네자 오늘은 김정용 서우정 용서 콤비와 함께하는 축구장 가는 길 재밌게 진행해 보겠습니다. 어, 축구계 7월이 시작됐습니다. 6월만큼이나 분주할 것 같아요. 네, 어 K리그가 그 올스타 팀을
2: 꾸려서 이제 방한하는 토트넘 스퍼 손흥민 선수의 소속팀과 친선 경기를 하게 되기 때문에 네. 이 경기에 대해서 관심이 굉장히 많이 몰려 있는데요. 이 경기가 이제 13일에 열리고 네. 또 토트넘이 다른 유럽팀, 스페인의 세비야와 16일에 또 경기를 해서 네. 이두 개의 이벤트 경기가 국내 축구 팬들에게 굉장히 많은 관심을 받고 있고요. 음... 그 다음에 대표팀 일정이 또 있어요. 네. 6월에도 있었는데 7월에 또 있습니다. 그 흔히 동아시안 컵이라고 부르는 대회. 뭐몇년 전부터는 이걸 이제 2원 챔피언십이라고 이름을 바꿨는데. 네. 요 대회가 원래는 이제 겨울에 하는 거였는데 올해 카트라 월드컵이 11월이다 보니까 이 대회도 옮겼어요. 그래서 음. 이게 7월에 열리거든요. 일본에서 어, 한국이 3경기를 갖게 되고요. 17일에 선수단 소집해서 네. 20일 중국전, 24일 홍콩전, 음. 27일은 또 이제 우리가 주목할 수밖에 없는 한일전, 세 네. 경기가 열립니다. 그러니까 7월 중순부터 말까지 굉장히 주목할 만한 경기가 빼곡하게 있습니다.
0: 꽉차 있네요, 7월도. 예, 그 토트넘과의 경기에 참가할 팀 k 리그 감독에는 전북현대 김상식 감독이 선임이 됐다고 발표가 났습니다. 네, 과거의 어떤
1: 올스타전이라든가 뭐 2019년에 사실은 별로 떠오르고 떠오르고 싶지 않은 기억이지만은. 네. 예, 유벤투스 전 때도 그랬었고, 음. 전체적으로 이런 어떤 방한 경기나 올스타전 성향의 대회에서는 그 대표를 하는 팀의 감독을 전년도 우승팀 감독이 맡게 됩니다. 네. 그래서 지난 시즌에 이제 전북현대가 우승을 했기 때문에 또 김상식 감독이 또 디펜딩 챔피언을 이끈 부분을 인정받아서, 어, 팀 K리그를 이끄는 감독이 됐고요. 코치에는, 어, 흥미로운데 수원FC 김도균 감독을, 네. 김상식 감독이 지목을 했다고 해요. 두 사람이 또 친구다 보니까, 소위 말하는 음. 뭐, 리그에서는 이제 깜부라고 불리거든요. 네. 그래서 두 분이 이제 감독과 코치로서 팀을 이끌게 됐고 선수 선발 방식은 K리그 원 열두 개 구단에서 각두 명씩을 선발해서 팀당 명씩이요. 네, 스물네 예. 명을 뽑게 됐습니다. 이게 왜냐하면은 지금 K리그 일정이 상당히 빡빡하기 때문에 특정 팀에서 뭐 다섯 명, 여섯 명 솔리 면상이 일어지 벌어지면은 아무래도 그 다음 경기 일정을 음... 준비하는 팀 입장에서 불만이 커질 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이런 식의 좀 분배 평등한 분배로 가기로 했고요. 각 구단으로 도 제출받은 추천명단을 바탕으로 김상식 감독 그리고 이제 김도균 코치 역할을 맡게 됐죠. 그 연맹기술위원회가 협의를 해서 24명을 선발해서 7월 7일 발표를 합니다. 이게
2: 이벤트 경기고 뭐 네. 눈에 불을 켜고 이겨야 되는 경기가 아니기 때문에 이런 올스타 팀 감독 같은 경우에는 우리나라는 특히 예능감이 굉장히 중요합니다. 어, 그래요. 김상식 감독이 상당히 재밌어요. 음... 네, 엄변이 굉장히 좀 유쾌한 엄변을 많이 하시고 네. 김도균 감독 역시 좀 소탈하고 재밌는 매력이 있기 때문에 좋은 인선이 아닌가 생각이 듭니다. 어... 어... 확실히
0: 팬들이 굉장히 만족할 만한 경기에 펼쳐질 것 같다는 라 예상이 되네요. 그런데 제가 이제 앞서 그 단신에서도 말씀을 드렸었는데 히샤를리송이 토트넘 이전이 확정이 됐잖아요. 그러면 은 브라질전 때 왔었고 또 오는 건가요?
2: 네. 뭐한한달 만에 한국을 두 번으로 오게되는 셈이 어, 되는 그렇겠네요. 건데 네. 네. 지난번엔 정말 길게 왔었죠. 그래서 뭐 에버랜드도 가고 뭐 남산타워도 가고 서울 인근의 온갖 명소들을 돌아다녔는데 네. 이번에는 뭐 그럴 정도의 시간 여유는 없지만 토트넘의 일원으로서 팬서비스를 많이 하게 스킬이 잡혀 있거든요. 그래서 음. 역시나 한국 팬들과의 접점을 좀 가지고 가게 될것 같고 지난번 브라질과 경기에서는 한국과 그, 브라질 경기였으니까 손흥민과 셰르승이 둘다 선발 선수로서 네. 맞뿔, 맞대결을 했어요. 이번에는 같은 팀에서 뛰는 모습을
0: 또볼수 있겠습니다. 히샬 렐리형이 가이드하는 건 아닌가 모르겠어요. 아, 네, 진짜.
2: 그, 지금 아직
1: 뭐 공식적으로 알려진 건 아니지만 은 당시 브라질 대표팀이 썼던 숙소와 동일한 호텔을 오. 토트넘도 지금 사용할 계획으로 알려져 있거든요. 샤렐리송 같은 경우에는 상당히 좀 익숙할 것 같습니다. 거기다 서울 월드컵 경기장, 경기도 그곳에서 했었고 네네. 뭐 손흥민 선수 다음으로 가장 잘 알겠죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 네. 예. 그 동아시안컵 대표팀 명단은 언제 발표가 되나요?
1: 어, 7월 11일로 예정이 음. 돼 있습니다. 이때 이제 명단이 발표될 예정인데 아무래도 지금 이슈는 이제 벤투 감독 입장에서는 그때 이제 선발한 선수들이 어 사흘이 벌어지는 팀 k 리그와 토트넘의 경기에 이제 포함이 돼서 경기를 뛸 것인가 문제인데 어 아무래도 선수들의 피로 문제라든가 그 전으로도 지금 리그 일정이 잡혀 있거든요. 네. 그래서 벤투 감독이 어, 조금 신중한 입장으로 협회와 연맹에다가 메시지를 전했다고 합니다.
2: 음.
0: 아무래도 벤투 감독 입장에서는 어좀 간겹쳤으면 좋겠다 하는 게 솔직한 바람이겠어요
2: 네뭐 일단 사실은 벤투 감독 입장에서도 양보를 한게 맞긴 맞아요 음. 왜냐하면 일반적으로 대표팀 경기 첫 경기보다 일주일 전에 선수단을 소집하는 게 통상적인데 네. 이번에 벤투 감독은 첫 경기 중국전보다 딱 3일 전에 소집을 합니다 이게 그 전에 K리그 팀들이 K리그 일정을 치를 수 있는 일정을 최대한 두고 어. 좀 늦게 소집을 하는 거거든요 그런데 이제 벤투감대 입장에서는 그렇게 해 주는 만큼 어 선수들이 정규적으로 원래 잡혀 있는 대회 경기 말고 이벤트 경기에는 좀 대표들은 안 뽑혔으면 좋겠다라는 뭐 바람을 이제 얘기했다는 게 그렇게 알려지는 사실인 거고요. 근데
1: 이게 입장이 그런데 프로 축구 연맹은 조금 더 난감한 것이 네. 어 어쨌든 이벤트 경기라곤 하지만은 많은 팬들에게 최대 한 노출이 되는 그렇죠. 경기고 또 토트넘이 방안을 한 만큼 어보면팀 K리그라는 이름에 걸맞은 지금 현재 K리그를 구성할 수 있는 최정의 어떤 멤버들 스타들로 음. 구성을 하고 싶은데 구성을 한다고 해도 벤투 감독이 경기 출전을 반대한다 이러면 은 이게 좀 흐지부지하는 음. 그런 상황이 될 수가 있기 때문에 지금 계속 프로축구연맹과 대한축구협회 그리고 벤투 감독이 이 문제에 대해서 논의를 하고 있는 것으로 알고 일단 프로축구연맹은 내놓은 대안 자체는 좀 갔다 출전 시간에 제한을 두겠다라는 아. 얘기까지 제안을 했는데 아직까지 일단 벤투 감독은 원론적인 입장을 취하고 있다고 합니다.
0: 참 애매하네요. 이건 진짜 뭐 벤투 감독의 입장은 충분히 이해가고 또팬의 입장에서는 그래도 좀 어~ 화려한 k 리그 팀들이 모여서 그~ 토트넘과 한번 맞붙었으면 좋겠다 하는 또 바람도 있고 좀 애매해 뭐 합니다 그~ 이렇게 올스타와 대표팀의 이야기 하다 보니까 그~ 딱한 사람이 떠오르는 이름이 무시무시 떠오르는 이름이 있는데요
2: 네 뭐~ 이승우 선수 예. 사실은 벤투 감독이 그동안 이승우 선수를 안 뽑았기 때문에 이런 선수들이 만약에 벤투 감독의 명단에 안 들어가면 자연스럽게 음. 팀 k 리그그 올스타 팀에서 간판 스타를 하면 되거든요. 그렇죠. 하지만 뭐 사실 이승우 선수 입장에서는 뭐 나는 올스타가 더 좋고 대표팀 싫다 이런 일 절대 없고 음. 뭐 둘다 뽑히고 싶을 텐데 어, 이승우 선수가 최근 대표팀에 뽑혀야 되는 게 아니냐라는 게 여론으로 일단 뭐 팬들 사이에서 먼저 그런 의견이 나오는 것 같아요. 음. 이승우 선수 최근 내 경기 연속 득점을 하면서 시즌 8호 골을 넣었고요. 네. 이는 이제 엄원상 김대원 등이 선수들 다. 어, 이승우보다 더 늦은 시기, 그러니까 최근에 대표팀에 뽑혔던 대표팀 경쟁자들이거든요. 이 선수들과 같은 득점 공동 4위에 올라 있습니다. 음...
0: 이승우 선수 같은 경우 요즘에 그 해외에서 약간 소식이 오고 있다는 이야기도 있거든요. 어, 그런데. 본인은 어떻게 생각하나요? 해외 진출을 더 좋아할까요? 아니면 대표팀 선발을 더 바라고 있을까요?
1: 아무래도 이승우 선수가 K리그로 복귀할 시점에는 뭐 벨기에 포르투갈 등에서 많은 경기 출전을 하지 못해서 어때 보면 축구 커리에서 가장 저점에 있었던 네. 상황이었죠. 그래서 그때 올 때만 해도 이승우가 과연 K리그에서 통할까라는 음. 얘기를 했는데 이게 반년 만에 뭐 증명이 이미 끝나버렸고요. 이승우 선수 는 지금 리그에서 가장 또 탁월한 능력을 보여주는 공격수인데 그렇게 되다 보니까는 다시 뭐 유럽이라든가 중동 일본 쪽에서 관심을 보인다 이런 얘기는 있지만은 하지만 이승우 선수는 수원 fc와 단년간의 계약을 맺은 상황이고 네. 지금 현재로선 또 수원 fc에서 워낙 잘 적응하면서 감각을 보여주고 있기 때문에 뭐 일단 올 시즌 도중에 이동할 일은 거의 없다고 보여집니다. 음. 무엇보다 이승우 선수 입장에서는 지금 김종룡 기자도 얘기했지만은. 이, 팀 K리그 뽑혀가지고 토트넘에 나서는 거 이상으로 좀, 목표를 두고 있는 거. 대표팀 복귀죠. 네네. 2018년 러시아 월드컵 때 이승우 선수가 깜짝 선발이었었거든요, 사실상. 그 당시에 워낙 이제 측면 자원, 뭐 권창훈 선수라든가 이런 선수들이 부상을 많이 당하다 보니까 음. 이승우 선수, 문선민 선수가 막판에 이제 깜짝 선발이 됐었는데, 그때는 약간 좀, 뭐라고 해야 될까요. 어, 완벽한 포지셔닝을 갖고 월드컵에 참가한 건좀 아니었다는 그런 이미지를 줬기 때문에, 4년이 지난 지금은 월드컵에 가서 당당하게 뭔가 자신을 보여주고 싶은 그런 마음도 있을 거거든요. 이제 네. 벤투 감독이 뽑아만 준다면 언제든지 갈 준비는 돼 있을 음, 것
0: 같습니다. 지금 보면은 이제 뭐 기량이 올라오는 모습들을 보면, 어, 충분히 기회는 있을 것 같은데 중요한 거는 이제 벤투 감독이 뽑느냐 안 뽑느냐 이쪽 마음에 달린 거잖아요.
2: 네, 그렇죠. 뭐그 벤투 감독 마음속에 들어가 볼 수가 없다 보니까 뭐 주위에서 일단 많은 얘기가 나오고 있는데, 일를테면 이승우 선수를 적극적으로 수원FC로 데려왔던 김도균 감독 같은 경우는 최근에 공개적으로 얘기를 했어요. 그러니까 벤투 감독이 어떤 생각을 하는지 저는 모르지만 충분히 뽑히면 가능성이 있는 선수고 대표팀 음. 에서도 역량을 보여줄 수 있는 선수다. 네. 그러면서 90분 풀타임은 무리일 수 있지만 한 30분이나 60분 정도 짧은 음. 시간 동안 우리 수원FC에서 해주는 것처럼 팀이 어떤 공격적인 활로를 찾아야 될때 변수를 만들어주는 역할을 충분히 해줄 수 있다라면서 벤투 감독에게 좀 자기 애제자를 좀 대신 광고해주는 네. 그런 말도 했습니다.
0: 근데 우리가 예전에도 한번 이런 얘기를 나눴던 적이 있는 것 같은데, 그런데 벤투 감독이 원하는 선수상은 아닌 것 같다. 그래서 사실 힘들 수도 있다라는 이야기를 했 다눴었거든요. 그렇죠. 감독은
1: 이제 무수한 선수들 중에서 자신의 어떤 스타일에 부합하는 선수를 선발하기 마련인데 아무래도 이승우 선수에게는 벤투 감독과는 좀합의안 맞는 거 아닌가라는 이미지가 드리워져 있는 건 사실이거든요. 아무래도 벤투 감독은 경기를 주도하고 지배하고 운영하는 부분. 이 운영하는 부분이 가장 중요한 것습니다 운영을 한다는 거에 있어서는 공격을 할때 어떻게 뭐 전개를 하는 선택을 할 것인가. 혹은 수비로 할때 얼마나 빠르게 전환을 해가지고 팀이 수비하는 데 도움을 주면서 포지션을 잡을 것인가 이런 문제인데. 이승우 선수가 공격적인 부분에서 자신의 능력을 발휘하는 재능은 엄청나지만 은 네. 아무래도 이런 부분에 대해서는 아직 벤투 감독이 완벽하게 만족할 만한 그런 부분. 그러니까 김동희 감독도 그런 얘기를 했어요. 승우가 수비는 열심히 가담을 하는데 사실은 수비를 하는 포지션이나 방법에 대해서는 아직 좀 부족한 부분은 음. 있다고 라 얘기했어요. 그러니까 이부분을 어떻게 볼 것이냐의 차이인 것 같습니다. 그걸 감수하고서라도 지금 물이 올라 있는 이승우 선수의 공격력을 활용할 것인가. 네. 그렇다면 벤투 감독이 선택할 수 있는 가능성도 남아있다고 봅니
0: 그러면 봅니다. 이제... 뭐. 기자님께서는 가능성이 좀 있다 보시는 편이고, 뭐 김종윤 기자 어떠세요? 저는 뭐 없다고 할순 없지만 네.
2: 가능성이 낮다, 아. 희박하다라고 보는 쪽인데요. 네. 사실 벤투 감독이 그 선수 선발할 때 원칙이 굉장히 간단해요. 어, 선수들의 같은 포지션에 순번을 다 정해놓고 앞 순번 선수가 빠지면 그 다음 순번 선수가 밀려 올라가는 식으로 뽑습니다. 음. 그래서. 그동안 벤투 감독이 이승우보다 더 선호한 선수가 몇명 있었는지 대충 세어 보면은 네. 그 선수들이 꽉 차면은 못 가는 거고 몇명 부상이 내란 걸로 빠지면 가는 거거든요. 근데 이제 손흥민이나 뭐그 독일에서 뛰는 정우영 같은 유럽파들은 이제 동아시안컵에 못 뽑히지만 k 리그 중에서 아마 엄원상, 권창훈, 나상호, 송민규 또 이제 아마 엄지성, 김대원, 조영욱 등이 더 이승우보다 늦게 뽑힌 적이 있는 선수들이기 때문에 이들 중에 일부가 부상이라거나. 뭐 어떤 심한 피로 누적이라거나 이런 문제로못 뽑히면 그 이승우 선수에게 순번이 올수 있는.
0: 근데 좀 이제 아직 순번이 낮다.
2: 네네. 음. 그좀 그러니까 후순인 위 걸로 볼수 있죠. 현재로서는.
0: 그 결국에는 만약에 이제 그 가능성을 높이기 위해서는 이 순번을 바꿔야 한다. 라는 얘기가 될 텐데. 그런 면에서 봤을 때는 이승우 선수 이제 다음 경기에서 어떤 활약을 보여줄지가 굉장히 중요해 보입니다. 어, 수원FC가 다음 경기가 대구를 상대하네요.
1: 네. 수원도 대구도 지금 최근에 모두 상승세를 타고 있고 네. 아무래도 이승우 선수가 이 경기에서 다섯 경기 연속 골을 넣는다 이러면은 더 강렬한 임팩트를 심어줄 수가 네. 있겠죠 그리고 어~ 김종용 기자가 얘기했던 그런 어~ 앞서 있는 경쟁자들이라고 해야 될까 이들보다도 내가 지금 더 좋은 경기다 여기다라는 걸 증명할 수 있을 건데 하필 또이 경기는 어~ 상대팀인 대구에는 또 대파계 왕이라고 불리우는 네. 세징야 선수있는데 지금 연맹 입장에서는 아마 세징야, 이승우 두 선수가 토트넘을 상대하는 팀 K리그의 간판이 아닐까 이렇게 생각을 하고 있을 세징야 겁니다. 세징야 선수는
2: 음. 지난번에 유벤투스를 상대할 때도 정말 좋은 활약을 했었어요. 네. 어.
1: 그래서 아무래도 승패의 향방도 결국은 이두 선수의 발끝에서 나올 것 같고 네. 어, 상당히 흥미로운 경기가 될것 같습니다.
2: 맥락과는 뭐 다른 얘기지만 어, 서우정 기자가 축구계에서 어, 대구 경기장 앞에 세징야 선수의 동상을 꼭 세워야 한다고 <웃음>
1: 지속적으로 <웃음> 네, 주장하고 있네. 지속적으로 주장을 하다 네. 보니까, 이제 팬들도 네. 언제 도대체 만들 거냐? 나는 기금을, 성금을 낼 준비가 되어 있다. 고시 한번 정화되기 싫겠군요.
0: 한번 진짜, 한번 프로젝트를 밀어볼까 생각하고 어, 있습니다. 알겠습니다. 서우정 기자의 꿈이 꼭 이루어지길 바라면서 잠시 쉬었다가 오겠습니다.
1: <웃음>
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠. <웃음>
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 풋볼리스트의 김정용 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께 하고 계십니다. 어, 자 이제 순위표를 한번 살펴볼까 하는데요. 그 선두와 최하위 에는 순위가 굉장히 촘촘하게 나열이 현재 되어 있네요. 네, 네. 뭐 승점 차,
2: 승점을 볼 때는 울산 현대가 네. 독주 중이라는 건 여전합니다. 하지만 사실은 그 2위 그룹과의 어떤 기세 면에서나 실제 승점 차이에서나 좀 차이가 서서히 줄어들고 있는 거는 맞아요. 음. 최근 울산이 세 경기에서 1승, 1무, 1패에 그쳤고 그 중에 패배는 또 바로 밑에 출크하고 있는 전북과의 맞대결에 상한 패배였기 때문에 네. 승률 차가 좀 줄었습니다. 그리고 이제 울산은 FA컵도 최근 있었는데 2부 부천과 연장 혈투를 벌이면서 간신히 이제 올라가는 모습도 있었고 요즘 기세가 좀 꺾였어요. 오. 2위부터는 전북, 제주, 인천, 포항 순서로 좀 촘촘하게 늘어서 있고요. 중위권에는 6위부터 대구, 서울, 소원 f c 김천 정도가 있고 강원과 수원, 삼성은 하위권으로 볼수 있겠고요. 네. 사실 뭐늘 이제 강등이 벌써부터 좀 이렇게 해진 거 아니냐는 우려를 많이 받고 있는 삼원 f c 가 여전히
0: 최하위에 약간 동떨어져 있습니다. 그렇군요. 자 이제 주말에 19라운드가 펼쳐질 텐데요. 어떤 대결이 예정이 되어 있죠? 네,
1: 어, 뭐, 제주와 서울의 맞대결. 네. 펼쳐지고요. 포항과 울산의 이 동해안 더비. 역시 뭐, 언제나 음. 동해안 더비는 관심을 모읍니다. 그, 추격하고 있는 2위 전북은 이제 김천 원정을 떠나고요. 차위의 성남은, 어, 최근, 대승을 거둔 강원과 만나게 됩니다. 대구와 수원 FC, 아까 전에 이제, 세징려 선수, 이승우 선수 예. 얘기를 얘기드렸죠 그리고 마지막으로, 어, 최근 위기에 몰려있는 네. 음. 뭐이 팀이 진짜 최근에 가장 위기의 팀이라고 할수 있는데 수원 삼성이 홈에서 무고사 선수가 이적한 인천을 네. 상대해야 합니다.
0: 어 무고사 선수가 이적 이제 사실은 너무나 강력한 카드가 빠졌기 때문에 어떤 결과가 나올지 그 전에 만약에 이적 전 상황이라면은 뭐 아무래도 인천이 상승세기도 하고 무고사라는 강력한 공격 자원이 있기 때문에 좋지 않을까 싶었는데 어떻게 펼쳐질까요? 네, 어 인천이 무고사 선수 이적으로 인해 대체
2: 선수를 열심히 찾고 있는 있는데 네. 아직 뭐 당연히 확보하지 못한 상황에서 이 경기를 하게 되기 때문에 음. 인천 입장에서는 뭐 기존 공격자원들을 활용을 해야 되는데 무고사의 네. 결정력에 좀 많이 의존을 해 왔어요 주위 선수들이 만들어준 역할을 주로 해 왔고요 그래서 인천은. 골이 어쩌면 다른 공격수보다는 오히려 미드 필더나 수비 쪽에서 기대해야 될 상황이 될수 있을 정도로 이번 경기는 좀 어려운 경기가 되지 않을까 생각합니다.
1: 무고사 선수가 14골을 넣고 있었잖아요. 이게 네. 팀 득점의 60%가 넘거든요. 음. 그러니까 사실상 무고사가 빠졌다고 하면 팀 득점력이 절반 정도가 줄어든다. 라고 예상을 해야 된다면 조성환 감독 머리가 상당히 좀 그렇죠. 네, 복잡한 게 사실입니다
0: 자, 그리고 이제 그 이쪽에서 공격수자리가 하나 빠졌기 때문에 그 여름 이적시장 분위기도 좀 활기를 띄지 않을까 싶기도 한데요 자연스러운 연쇄 반응이라고
1: 생각을 예. 합니다 리그에서 가장 우월한 능력을 보여주던 선수가 나갔고 어쨌든 인천은 그 선수가 나가면서 남긴 이정료나 자녀 연봉이 있기 때문에 이걸 투자해가지고 새로운 선수를 데려와야 된다 그러면 은 지금 현재 리그에서 입지가 조금 불안한 선수들에게 자연스럽게 관심이 가게 되거든요 일단 인천이 가장 관심을 보인 선수는 2년 연속 K리그 2 득점왕을 차지한 부산의 안병준 선수입니다. 어. 안병준 선수도 K리그 2는 이미 정복을 했는데 뭔가 1부 리그로 이적하는 상황이 잘 이루어지지 않다 보니까 좌절을 하고 있었지만 올 여름엔 좀 반드시 좀 1부 리그로 가고 싶다라는 의사를 밝히고 있거든요. 네. 그래서 인천이 안병준 선수와도 접촉을 하고 있고 또 다른 선수 이제 전북의 일류첸코 선수가 있는데요. 일류첸코 선수는 지금 올 시즌 두 골밖에 넣지 못해서 이전과 다른 좀 슬럼프에 빠져 있지만은 여전히 뭐 인천, 수원 서울 많은 공격수를 필요로 하는 팀들이 체크를 하고 있습니다. 그리고 울산이 지난 3월 영입한 헝가리 공격수 마크 코스타 선수인데 약간 팀 내외적으로 합이 맞지 않다 보니까 이 선수를 좀 조기에 정리하는 분위기가 됐거든요. 그래서 네. 이 선수도 지금 임대 혹은 이적으로 옮길 수 있다는 가능성이 언급되고 있어서 뭐 무고사 선수의 대체자가 될 수도 있고요. 이 선수들이 아니면 지금 공격력이 아쉬운 뭐 수원이라든가 네. 서울 이런 팀들도
0: 모두 이 선수들 을 노리고 있습니다. 네, 자 이렇게 말씀드린 인천과 맞붙는 수원 삼성 이쪽도 분위기가 굉장히 치울해요 사실. 네, 어, 네.
2: 수원삼성이 그 이병근 감독이 오면서 일시적으로 상승세를 타는 것 싶었는데 일단 경기력 자체를 많이 끌어올리지 못해서 다시 침체에 들어갔고요. 그리고 최근에는 뭐 팬들 사이에서의 좀 논란도 있었죠. 그러면서 음. 경기장 안팎에서 수원삼성은 좀 분위기가 대체로 좋지 않고 이런 상황을 좀 타개하기 위해서 이제 선수 영입을 통해서 뭐좀 반전을 일으켜보려고 노력을 하고 있는데 일본 선수, 일본 국가대표 출신의 사이토라는 공격수도 네. 영입을 했고 그리고 이제 이병건 감독이 원래 쓸 생각이 좀 없었던 원래 있던 공격수 한찬희 선수를 전남 드래곤즈로 보내고 대신 젊은 미드필더 어, 정호진 선수를 받아오는 트레이드도 마 어, 님대 트레이드도 단행을 했습니다.
0: 음, 어, 여러 가지 각고의 노력을 펼치고 있긴 한데 그 삼성 예, 문제점은 어디에 있는 걸까요? 네, 수원 삼성이 이제 이병감 되에 오고 나서 굉장히
1: 좀 투지 넘치는 플레이를 펼치면서 네. 무패 행진으로 가고 있었는데 최근에는 리그 3연패 포함. 어, 주중에 있었던 FA컵까지 4연패에 빠졌고요. 음. 특히 최근 두경기에서 수원 FC 전북현대계 모두 3실점을 하면서 무너졌습니다. 공격적으로 이제 많은 기대를 하고 데려온 덴마크 출신의 공격수 세바스티안 그로닝 선수가 지금 너무 심한 부진에 빠져 있어요. 음. 사실 이제 그로닝을 빠르게 우리가 결정을 하고 처분을 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리가 나올 정도로 네. 지금 좀 그로닝 선수에 대한 신뢰는 팀 내외부적으로 많이 무너진 상태고요. 수비라인도 지금 앞서 얘기 드렸다시피 두 경기 연속 3실점. 이 부분에 대한 재건이 상당히 중요한데 이런 분위기로 가게 되면 수원이 지금 K리그 1에서 가장 안 좋은 상황으로 가고 있는 거거든요. 오히려 성남은 지금 끈끈하게 버티면서 무승부라도 챙기고 있는데 수원이 이렇게 무너진다면 은 어떻게 보면 명가에게 강등의 위기가 이어질 수도 있다는
0: 라 우려가 됩니다. 어, 알겠습니다. 정말 수원에서는... 여러모로 뭐 경기도 그렇고 경기장 바깥의 소식도 그렇고 참안 좋은 분위기가 계속 이어지고 있는 것 같습니다. 그리고 아까 말씀하셨던 그 19라운드에서는 어 역사와 전통을 자랑하는 동해안 더비가 예정돼 있네요. 네. 포항 스틸러스와
2: 울산 현대의 네. 대결이죠. 동해안에 붙어있는 두 팀의 가까운 팀들 간의 대결인데 이두 팀은 정말 치열한 라이벌전이고 상대 전적이 경기수도 많고 굉장히 팽팽해요. 한쪽으로 기울지 않았어요. 음. 통산 전적이 포항 입장에서 6 2승5 1일무오십 패로 거의 양 팀의 승패가 같습니다. 어, 그렇네요. 네 그리고 이제 포항이 최근 동해안 더비 1 0 번에서는 삼승1무6 패로 밀리고 있긴 한데 포항이 또 이런 와중에서 오히려 중요한 경기에서는 울산의 덜미를 확 잡으면서 음... 울산을 자꾸 무관으로 만든다든지 뭐 아시아 축구 연맹 챔피언스리그 사강에서 울산을 잡고 자기들이 올라간다든지 또 그러니까 포항이 객관적인 전력이 이제 울산이 더 강하니까. 네. 확률은 밀려도 중요한 경기에선 잡아요. 이런 음. 게재미재는 관계를 형성하고 있죠.
0: 그러니까요. 그 말씀드려 진짜 뭐꼭 순위대로 경기 결과가 나오진 않는데 어두 분께서는 어떻게 될 거라고 예측을 하세요? 일단 양팀 모두 주중에 FA컵을 치렀습니다. 네. 결과는
1: 이제 상반됐는데요. 포항은 대구에게 패해서 이제 8강에 탈락했고 울산은 부천을 상대로 고전을 했지만 어쨌든 승부차기 승리로 올라갔습니다. 그러니까 체력 소모는 어떻게 보면 울산이 조금 더 심한 상황에서 원정까지 지금 나가야 하는 상황. 음. 어, 그렇지만 스쿼드 자체는 울산이 조금 두텁기 때문에 제가 볼 때는 원정이지만 울산이 어느 정도 유리한 가능성이 있지 않나 싶지만 네. 김정룡 기자의 기대로 중요한 순간마다 울산의 발목을 낚아채는 게 포항의 주특기이기 때문에 어 저는 최소 무승부 정도가 나오지 않을까
2: 어. 또 팽팽한 경기 저도 비슷해요. 그러니까 어떤 오히려 이제 울산이 승승장구하고 있거나 포항이 좀 저도 티가 안날 때는 포항이 눈에 안 띄게 몇번 져요. 음. 사람들이 다 주목할 때는 포항이 이기는 아. 그런 좀 재밌는 관계가 있습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 네. 저 앞서 이적 시장 이야기를 잠깐 했었는데 그 황인범 선수 그리고 김진수 선수는 앞으로 거치가 어떻게 되는 건가요? 두 선수의 상황이 조금 대조적인데요. 황인범 선수는 이제 어제자로
1: 어 계약이 만료가 됐습니다. 네. 계약이 만료됐는데 지금 유럽 쪽 진출이 일단 우선순위다 보니까 어 서울 쪽에서는 계속 좀 잔류를 해달라 올해 말까지는 음. 요청을 받았지만 어, 황희범 선수가 유럽 측하고의 소통을 이미 하고 나서 거기서 마음에 드는 오퍼가 없을 경우 서울과 대화를 하겠다라는 입장이고요. 네. 김진수 선수는 반대로 어 본인이 이제 원소 팀 사우디 알라스르 쪽에 적극적으로 의사 표명을 하면서 전북에서 1년 더 임대로 남겠다라는 음음. 입장을 받아들여서 어 전북이 지금 알라스르 측과 임대 협상을 위한 지금 좀 마지막 상황으로 가고 있어서 김진 선수는 올 시즌까지 뭐 전북에 계속
0: 뛸것 같습니다. 그렇군요. 알겠습니다. 마지막으로 그 여자 대표팀 소식도 간략하게 전해주시죠.
1: 네,
2: 여자 대표팀도 역시 남자와 마찬가지로 동아시안컵을 갔는데요. 이번 대표팀 명단이 발표가 됐습니다. 이제 지수연 선수가 들어와서 국내파가 됐죠. 또 국내파에서 정말 오랫동안 대표팀에서 화제를 많이 모았던 박은선 선수가 복귀를 했어요. 여기에 해외파인 조소연,
0: 이영주 선수까지 수집하면서 굉장히 강력한 여자 대표팀 볼수 있을 것 같습니다 네잘 알겠습니다 자이 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다 서우정 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 아나운서 한상원이었습니다 스포츠 스포츠